0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Gracias por acompañarnos en un viaje hacia la libertad financiera y una mayordomía bíblica. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien.
0: Muy entretenido el viaje que hemos tenido hasta ahora, Sí,
1: sí, hay bastante información interesante.
0: Sí, bien, he aprendido mucho, mucho. Y pareciera que solo se pone más y más interesante.
1: Es interesante también que, aunque ya lo sepamos, el volver a recordárnoslo, como que, como que pareciera como que algo nuevo.
0: Yo yo pensado en eso y que estoy de acuerdo en lo que dice usted porque en mi mente el, lo que hace el autor al tomar los pasos y, y organizarlos como que verdaderamente crea un, una especie de trayectoria que es muy fácil de, de entender y que sería ¿Ya? fácil de seguir ¿ya?
1: también sabe que hay, hay otros puntos que como que me, me los reafirma yo lo conozco, pero me lo reafirman.
0: Sí. Por ejemplo, la analogía que utilizó él de la canasta de huevos. Yo recuerdo que cuando... Bueno, creo que una de las primeras veces que se me introdujo el que, que obtuve dinero, lo, lo ahorré. Eso fue lo que hice con ese dinero, lo ahorré. Y eh, se me olvidó. Por, crecí y se me olvidó lo que era el ahorrar. Y después, por esa analogía de los huevos, recordé, wow, es, ¿cómo fue que se me pudo haber olvidado esto tan? Yo tan
1: recuerdo más... que tú eras muy bueno para ahorrar.
0: Yeah. Era el que
1: tenía más dinero en la casa.
0: Bueno, lo que ocurrió fue de que yo siempre he ahorrado, pero lo que ahorraba después lo gastaba en un viaje o en, en algo así, en un gasto grande. Lo que debía yeah, haber Ya, pero fue... para tu edad.
1: Para tu edad ese era tu eh, es, fin, digamos.
0: Claro, la, ma ma la mayoría de la gente de, de, esa, de esa edad, eso es, lo que hacemos, eso es lo que hacíamos con el dinero. Todo Pero fue esa, esa es la analogía de los huevos. Muy... Gracias, Arcad. Sí. Entonces, hasta ahora, ¿qué, ¿cómo va el viaje hasta ahora? Hemos aprendido que tenemos que llenar el bolsillo o el monedero a través del ahorro hay que controlar los gastos a través del de presupuesto hay que hacer que nuestro dinero dé frutos a través de la inversión hay que impedir que se nos pierda que se pierda nuestro dinero a través de la educación y las buenas decisiones antes de invertir y ahora vamos a aprender la quinta, la quinta lección, la quinta cura para el monedero vacío. Arcad la titula, haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Y comienza así. Si un hombre reserva una novena parte de las ganancias que le permiten vivir y disfrutar de la vida, y si una de estas nueve partes puede convertirse en una inversión rentable sin perjudicarle, entonces sus tesoros crecerán con mayor rapidez. Así habló Arcad a su clase en la quinta lección.
1: Recordar nada más de que no necesariamente tiene que ser ese porcentaje va a depender de, de la condición en que nosotros nos encontremos económicamente.
0: Sí, bueno. Que
1: no sea tan riguroso ese... Así es el libro nada más.
0: Es un, buen, ¿Es un buen faro o una buena guía que, o una buena meta a la que perseguir si aún no se ha llegado ahí? Pero como dice usted, ya no es, no es requerimiento. Luego Arcat continúa y dice, Demasiados babilonios educan a su familia en barrios de mala reputación. Los propietarios son muy exigentes y cobran unos alquileres muy altos, por las habitaciones. Las mujeres no tienen espacio para cultivar las flores que alegran su corazón y el único lugar donde los hijos pueden jugar es en los sucios senderos.
1: ¿Qué? Parece que no ha cambiado mucho la civilización.
0: No, no, es. ya. Yeah, es poético.
1: Históricamente poético. Ya.
0: Yeah. Los propietarios son muy exigentes. Precios altos por propiedades... Pequeñas. Malas, pequeñas, ya. Yeah. Estrellas. No es necesariamente la realidad, ¿eh? pero sí es... Ya... Yeah. Es, es el estereotipo.
1: Sí, bueno, mira. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido esa realidad. Pero hay mucha gente que vive así mucha, mucha gente que vive en esas condiciones.
0: Hace otro, hace un punto bien importante aquí porque dice de que en cierta forma le está dando, bueno no en cierta forma, sino muy claramente le está dando importancia al juego de los hijos, por ejemplo, y a la felicidad de la de la esposa que en este
1: caso lo define como que permanecen en el hogar, entonces claro que tiene que tener su, su momento de,
0: de relajación, sí. dice la familia de un hombre no puede disfrutar plenamente de la vida a no ser que posea un terreno, que los niños puedan jugar en el campo o que la mujer pueda cultivar además de flores, sabrosas hierbas para perfumar la comida de su familia. Cuando recuerdo que la primera vez que yo leí esto me dio mucha felicidad porque Arcad estaba haciendo muy claro el punto de que además de dinero necesitas necesitas esto necesitas la felicidad.
1: O también se podría decir entiendan bien para qué el dinero. Ya. Yeah. Hay algo que en, dentro de nosotros lo tenemos como, como en primera instancia. Dios, para nosotros, es para que nosotros nos gocemos de Él. No es para que nos venga a poner reglas en la vida, para que nos venga a juzgar en la vida. Todo lo negativo que se ve, se, se cree que Dios haría, si viene a la vida tuya. No, por el contrario, para que nosotros. Nos gocemos en él. Así el dinero. El dinero no es para que tú sufras porque tienes dinero, para que te vuelvas un avaro, un codicioso, sino por el contrario, que vivas esto que está explicando el hombre. Un hijo que pueda jugar fácilmente en, en, en una tierra amplia, no en cuatro paredes de cuatro por cuatro, y que una esposa que también requiere de... El trabajo que realiza en casa también tener su, su forma de relajarse. Para eso es el dinero, no es para acumularlo y quedar como el hombre más rico dentro de, el, de entre tus amistades. Uh -huh. Cuando te ven, eres un miserable. Junto con tu esposa y tus hijos.
0: Y especialmente en estos tiempos, o por lo menos donde vivimos nosotros se le está se está comenzando a crear un nuevo tipo de importancia a lo que es a cultivar tu propia comida y eso es difícil de verdad que bueno no es imposible pero sí es difícil hacerlo en los departamentos o condominios entonces la gente hay hay, de, hay verdaderamente hay una un ya yeah, Exacto, un nuevo, un nuevo despertar Por ese tipo de, de viviendas Acá Y por tener tus jardines ah, No, no jardines La palabra es huerta, ¿verdad? Tener tu huerta
1: Claro, claro ¿Sí? ¿Sabes qué es bueno que digamos esto Para que la, la, los que nos oyen Entiendan cuál es nuestro propósito también Quizás no lo hemos dicho Y solo le hemos querido eh, De una u otra manera Meter en la cabeza de que tienen que salir de su deuda. Pero el propósito es eso, vivir bien. De hecho, por uno, para eso trabaja uno, para vivir bien.
0: Arcad sí mencionó, en el, al principio dijo de que el propósito del dinero era uh, como aumentar la experiencia de la vida o algo así.
1: La calidad de vida.
0: La calidad, sí. De que si uno viajaba, si a uno le gusta viajar, con dinero iba a poder viajar más. Si a uno le gusta ayudar a la gente, con dinero iba a poder tener un, un mayor alcance. Pero dentro de todo lo que comenzaba a hablar, sí, yo recuerdo haberlo pensado incluso diciendo, oh, solo seguimos diciendo de que hay que ahorrar y ahorrar y ahorrar.
1: Sí, por eso te, por eso te refuerzo el punto, que es sí. bueno que lo tratemos, porque a veces. De acuerdo al, a la, a, al tema, entonces uno se, se va de, de la prioridad y, y vemos que la prioridad es, bueno, llegar a ahorrar, bueno, llegar a invertir, llegar a comprar. No, no son esas las prioridades, las prioridades es que cada paso que salir de la deuda es para vivir bien, no sí. para salir de la deuda. Ahorrar es para vivir bien, se vive mejor. ¿Quién, es, quién, es, ¿Quién hemos pasado esos pasos? Vivimos mejor. Y no es que tengamos miles y miles de dólares. O un millón de dólares, dos millones, no. Pero uno con lo poco o lo suficiente te que vive mejor. es más agradecido, hay más paz. Claro, al contrario, vivir endeudado y que no te alcanza mes a mes. Entonces, mejor priorizar esta... Este, ¿para qué, ¿De qué se trata El tener dinero?
0: Ar Arcad está haciendo Un buen argumento
1: Me imagino que continuará Acentuándolo ahora
0: Oh ya, yeah. bueno Continúa, Ar Arcad Continúa diciendo El corazón del hombre se llena de alegría Si puede comer higos De sus árboles Y racimos de uvas de sus viñas si posee una casa en un barrio que lo enorgullezca, ello, lo infunde, ello le infunde confianza y le anima a terminar todas sus tareas. También recomiendo que todos los hombres tengan un techo que lo proteja tanto a él como a los suyos. Cuando era chico recuerdo ir a la casa de, unos tíos, de un tío que tenía un higo, un árbol de higo. Aún, aún me encanta esa, esa fruta, es... De hecho, va a ser el logo de mi, de mi compañía, el Igo. Sí. Mi apellido, las primeras tres letras de mi apellido son f y g que en inglés significa Igo.
1: Ya. Yeah. Yeah. Okay. Aquí hay algo que quizás pueda aportar a lo que estamos hablando. Es algo más técnico, pero quizás aporte. Dice que la serotonina se activa haciendo ejercicio, pasando tiempo en la naturaleza. La oxitocina, la endorfina y la dopamina te van a provocar la felicidad. Y fíjate, sí. la naturaleza te genera la serotonina que te va a dar felicidad. Nosotros aquí en Estados Unidos siempre hemos arrendado departamentos o casas que son como departamentos. Entonces, siempre, siempre donde hemos estado... En las ciudades que hemos estado, tenemos que ir a un parque. No hay día de la semana, uno, dos, tres, hasta siete veces, vamos a un parque diariamente para que nos dé eso que una casa, no, no son pequeñas nuestras casas, pero que no tiene patio y que no tiene un campo. Yeah. Siempre andamos en busca de esta... De, de esta Felicidad que nos da la naturaleza.
0: De hecho, no, nos no solo la casa nos está deprivando de es de la oportunidad de experimentar esas hormonas a través de la naturaleza, pero tiene un perjudica, tiene un resultado de cómo cómo, lo, cómo podría decirlo tiene un, al final de cuentas, la casa perjudica porque, oh, bueno, una de las razones, el polvo, por ejemplo, el polvo que se acumula dentro de las casas, o la piel, uh, lo, el, toda la basura, el aire a veces que no circula bien, el, la humedad, tan, tantos factores que terminan perjudicando la el bienestar en vez de ayudar
1: al margen que comemos mal
0: que no hacemos yeah. ejercicio
1: que es otro que es otro factor
0: yeah. si tuviéramos un jardín donde podemos plantar menta o hierbabuena bueno qué más dice Arcad Arcad dice Cualquier hombre bien intencionado puede poseer una casa ¿Acaso nuestro rey no ha ensanchado las murallas de Babilonia para que pudiéramos comprar una cantidad razonable de tierras económicas? Ok. Bueno. De muchas tierras... Inhabitables. Inhabitables. De muchas tierras inhabitables. El punto que se podría rescatar aquí es que la tierra no es tan inaccesible como como se piensa como dice aquí el, el rey el rey era el que la estaba básicamente no creando pero volviendo no otorgando. accesible otorgando, ya, el, el rey la estaba volviendo accesible de esa, misma, de esa misma forma los gobiernos o incluso las personas que tienen tierra siempre están vendiéndola o arrendándola o tratando de deshacerse siempre hay oportunidades en lo que te tratan decir que siempre hay oportunidades
1: pero sabes que también hay otra cosa que se puede ¿Sí? eh, rescatar de esto es lo siguiente mira dentro de nuestro lado tú sabes que yo hablo por el lado de la mayordomía uh -huh. si tú vas al primer libro del, de la Biblia vas a encontrar que Dios puso a los primeros a Eva lo puso en un huerto o sea le, lo, que, lo que nos deja saber que esto de vivir como en ciertos lugares en Japón que te arriendan un cuarto quizás para vivir nomás así son de, de pequeñitas las casas dime que no te va a provocar estrés o si fuimos creados para estar en un huerto lo otro tú te percatas tú no vas a comprar una casa pequeñita, porque tú sabes que eso no te vas a sentir como claustrofóbico, dicen algunos. Entonces, lo que, lo que está acentuando este, este señor aquí es que con el dinero tú vas a poder vivir donde, donde se puede vivir dignamente. Este rey vio eso. Dijo, no, 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 definitivamente la gente no va a ser feliz en lugares estrechos. Yeah. Entonces el dinero nos permite eso, de poder comprar algo que nos haga vivir el tiempo que tenemos que vivir, no acortar nuestra vida. Está bien, interesante este punto. ¿eh? Es, como, es como nada de dinero, pero sí todo lo que te podría generar el dinero.
0: Yeah. Bueno, hablando de dinero. Interesante el, el segue porque Arcad dice, queridos estudiantes, os digo que los prestamistas tienen en muy buen concepto a los hombres que buscan casa y tierras para su familia. Podéis perder dinero prestado sin dilación, sin dilación, y si es con el fin loable de pagar al fabricante de ladrillos o al carpintero, en la medida en que dispongáis de buena parte de la cantidad necesaria. Esto es otro buen punto. El, bueno, es que está, está lleno de buenos puntos. El, el gobierno está... Una de las prioridades del gobierno es que los ciudadanos tengan... compren casa. Y han creado... Bueno, han creado leyes para facilitar el, el acceso a las tierras o casas, depende de, de todo tipo, granjas, casas, casas uh, edificios, negocios, todo, todo, todo eso está, existen modelos a seguir y personas dispuestas a guiarnos en el proceso, si el objetivo es ese, conseguir, como dice Arcad, conseguir una casa. Y si tienes un plan, uh, incluso se hace muy, bueno, mucho más fácil.
1: Sí, se ha creado todo un sistema muy, muy expedito para hacerlo. Yeah. Independiente de quién te encuentres todo, que te lo haga, que se volvería muy oneroso. Pero el sistema está creado, o sea, tiene que encontrar. Él mismo dice, hay que encontrar al buen prestamista a la persona que, que no, te va, se, no se va a hacer rico contigo solamente. Y existe esa gente. Nosotros, donde nos congregamos, tenemos un, a un, nosotros nos llamamos amigo hermano, que él es corredor de propiedades de aquí. Y él nos dijo toda la verdad de cómo está el mercado, los pros y los contras. Por yeah. si queremos acceder a una compra de un bien inmueble. O sea, hay personas, está todo un sistema y hay buenas personas que pueden llevarnos a, a dar ese paso.
0: Sí. Yeah. Acá en Estados Unidos incluso uno puede comprar una casa sin dinero. Puede... Yo conozco de un servicio donde el gobierno facilita el acceso a granjas. Entonces, si uno compra una casa en una granja, uh, no es necesario ni siquiera tener que pagar un, un pie. Además de que dan intereses más bajos si es por la granja. Es, es interesante de que el gobierno de Estados Unidos le gusta mucho el granjero o ayuda mucho al, al granjero en lo que es la tierra. Tiene muchos subsidios también para
1: sí. lo que cultiva. Sí. Sí. Pero mira aquí aquí de nuevo volvemos a lo de siempre la información porque yo inmediatamente puedo decir oh no pero las casas tan caras los intereses son altos qué otra cosa negativa ah oh, no son muchos años que uno tiene que comprar una casa qué otra cosa negativa
0: el, el ah, mundo se va a acabar por el clima <risa> <risa> no, eso es broma.
1: Entonces, pero claro, así como hay información buena y información mala, uno, uno tiene que saber buscar la información que es de provecho. Si, si yo voy a un, a un corredor de propiedades y tú notas que la casa que vale 150 mil te la van a cobrar en 300 mil. No, hoy día hay que decir 300 mil que te la van a cobrar en 600 mil. Bueno, hay algunas casas que valen eso acá. Eh, y tú dices, oh, no, pero me van a cobrar el doble. Ey, no, esa es la primera puerta que tocas. Sigue buscando. Ya. Yeah. De eso te trata todo esto, de, de información. De acceder cada vez más y más hasta que al final encontráis la buena información.
0: Yeah. Después dice, cuando hayáis construido la casa, podéis pagar al prestamista regularmente igual que hacéis con el propietario. En unos cuantos años habréis devuelto el préstamo porque cada pago que efectuéis reducirá la deuda del prestamista y os alegraréis. Tendréis una propiedad en todo derecho y el único pago que realizaréis será el de los impuestos reales. Oh, y ahí nos recuerda que los impuestos son inescapables. Sí. Pero el otro punto que hace es de que Pagar el préstamo al banco por tener una casa es probable que sea el mismo valor que si uno pagara al rentatario. ¿Así se dice? ¿Rentatario? Al, al carriendo. Al, al carriendo, sí, al rendador. Bueno,
1: eh, mira, si, si yo arriendo una casa por X cifra en 25 años, todo lo que yo pagué en ese arriendo me hubiera comprado una casa.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Aunque la casa hubiese costado a los 12 años el valor. Pero yo pagué el doble, porque así, así se trata. Esa es la realidad de la, de la compra y venta de hoy en día de un inmueble. ¿eh? Pagas el doble de lo que cuesta. Si se pide Pero, préstamo. Sí, sí. Sí, si, si se pide préstamo, claro. Y como dijiste tú al principio, sin haber dado. El eh, pie. pie y sin adelantar cuotas. O sea, estamos hablando de, de cómo tú apagas arriendo, así también te compras una casa. A los 25 años, tú no tienes casa si arrendaste. A los 25 años, si compraste la casa que de verdad debería haberla pagado los 12 años, pero la pagaste a los 25, al final, a los 25 años tienes casa. ¿Qué significa? que todo ese dinero que lo tiraste en una bolsa rota por haber arrendado aunque yo no hablo mucho de eso porque independiente de la gente que quiere arrendar y no tener casa es, tienen sus buenos motivos ¿okay? personas que no quieren pagar impuestos que no quieren preocuparse de arreglar una ventana el, la llave del, del agua todo eso se lo, te lo va a arrendar, te lo va a arreglar el arrendatario entonces también es valedero eso pero estamos hablando de cómo tú podrías acumular el dinero en 25 años si no pagas arriendo. Yeah. O sea, tiene, la plata que metiste tú en el saco roto, ahora la tiene como, como un activo para ti.
0: Yeah. Y, y al final, cuando termines de pagar la casa, lo único que se, el costo es los impuestos. Que son, pff, no, no son... Los impuestos serían como unos cuantos meses de arriendo, el equivalente a unos cuantos meses de arriendo, en lo que se tendría que pagar por todo el año.
1: Bueno, si, si quiere hilar más fino, también tiene que considerar seguro, inclemencias de, del tiempo. Por ejemplo, si vive en Miami, te pilla un huracán.
0: Oh, sí, seguro, se siempre, siempre tiene que haber seguro ya.
1: Claro. Eh, y. Si, bueno, o sea, no, no, tampoco nos vamos a cegar como a decir, ah, no, yo me compro una casa y no voy a tener deudas o costos adicionales. Lo, lo, existen. Pero la diferencia es que tú vayas a tener un activo ahí. Que en este caso, como hablamos de 25 mil, de 25 años, tienes todo ese ahorro de 25 años en una casa. Que al pagar en, la, en un arriendo no los vas a tener. Estamos viendo esa diferencia. Pero tampoco. Tampoco nos vayamos, no vayamos como ilusos y dar mala información a la gente y decir, oh, no, te conviene tener una casa. No, sepas que también tienen, tienen estos costos el tener una propiedad, sus ventajas y costos. Desventajas uh
0: -huh. podríamos también decir. Ventajas y desventajas. Yeah. Bueno, ya habíamos aprendido que nos alegraríamos, porque tendríamos una propiedad en todo derecho y el único pago que realizaréis será el de los impuestos reales, y vuestra mujer irá al río con más frecuencia para lavar vuestras ropas, y cada vez os traerá una piel de cabra llena de agua para regar las plantas, y el hombre que posea casa propia será bendecido, el costo de su vida se reducirá mucho y podrá destinar gran parte de sus ganancias a los placeres y a satisfacerse y a satisfacer sus deseos esta es la quinta manera de llenarse la bolsa poseer una casa propia ya Arcá tomó un punto muy un punto muy importante la inteligencia artificial si sí, no hemos hablado, la inteligencia artificial no ha estado muy presente en el episodio de hoy qué, qué nos dice con respecto a los bienes raíces entonces, la inteligencia artificial dice que por bienes raíces se entiende la propiedad de terrenos y edificios permanentes como casas, apartamentos, oficinas, tiendas, entre otros. Entonces, terrenos y edificios permanentes. También dice que el mercado de bienes raíces se refiere a la compra, venta, alquiler o arrendamiento de estos inmuebles y es un sector importante de la economía, uno de los pilares. El valor de los bienes raíces está influenciado por diversos factores como la ubicación, la calidad de la construcción y las condiciones del mercado. La inteligencia artificial termina diciendo que invertir en bienes raíces es una decisión importante que requiere una evaluación cuidadosa de estos factores para lograr una inversión rentable. Muchas gracias a la Inteligencia Artificial por, por ayudarnos a entender lo que sobre de raíces.
1: Quisiera sumar al, alguna información adicional que podría ser de, de provecho. La, la realidad del mercado es que cuando uno compra una casa tiene que dar cierto dinero anticipado saber que hay un interés que le van a cobrar, un ciertos años que, del, que le va a costar pagar ese, porque son altísimos, no es como comprarse una camisa, ni un auto, hasta los autos creo que le dan como tres años aquí. Entonces, en esa realidad, también existe la otra realidad, ¿cuál es? Ser capaz de juntar el dinero para comprar el bien raíz al contado. O sea, me pagar eh, los intereses, como en este caso, a veces hasta el doble de una casa. Entonces, tú ahorras ese dinero y hasta cuando lo acumulas, 5, 10, 15 años, te compras una casa. Mientras tanto, arriendas. Pero tiene que estar consciente que hay esos dos gastos porque a veces está arrendando 15 años y después va a pagar la casa al contado, pero de verdad que estuviste pagando 15 años de intereses. Ya. Yeah. Hay personas que tienen esa capacidad de, qué sé yo, en un año se pueden comprar una casa. Oh, en el primer trabajo se compra una casa. Pero la idea es dar esa información de que sí existen todas esas posibilidades. No solo ir a un banco, encontrar un, un corredor de propiedades, eh, dar un pie o adelanto, no sé cómo llamarlo, saber que son a 15, 20, 30 años. Hay otras posibilidades de compras.
0: Claro. Arcad Arca decía de que si es necesario pedir un préstamo, entonces entendamos de que el banco iba a estar más dispuesto a hacer lo que no. Bueno, obviamente si nuestras intenciones eran, ¿cómo es que dice? Bien, bien intencionado.
1: Bueno, hoy en día como hablábamos de todo un sistema, eh, por eso es que en, eh, nosotros eh, acentuamos de que hay que pagar las deudas, eh, tener buen crédito, porque todo eso yeah. el sistema lo ha creado precisamente para cuando uno accede a ese tipo de préstamo, yeah. ver el historial de la persona, si, si es puntual, si paga, eh, qué ingresos tiene, etcétera. También la compra de
0: bienes raíces, es otra forma de inversión. Ya. Yeah. De hecho, es una muy buena forma de inversión. Si se hace correctamente. En resumen. Le voy a pedir. Nuevamente, vamos a hacer que... Voy a ceder el batón a la inteligencia artificial. Y para que nos ayude con el resumen sobre el episodio de hoy. Muy buena idea. Ya. Yeah. A ver qué nos dice la inteligencia artificial. Nos dice que... Uh, el texto habla sobre la importancia de poseer una propiedad y cómo puede ser una inversión rentable si se hace de manera adecuada. Se menciona que tener una casa y terreno permite a la familia disfrutar de la vida plenamente, cultivar flores y hierbas y tener un espacio para que los niños jueguen. Se recomienda a los hombres buscar tierras mm. para construir una casa y si es necesario pedir un préstamo para pagar a los constructores. Al tener una propiedad, se reducen los costos de vida y se pueden destinar más ganancias a los placeres y deseos. Esta es la quinta manera de llenarse la bolsa. Ya, yeah, buena... Buen... Buen resumen. Buen resumen nos dio
1: la inteligencia artificial, ¿eh?
0: Ya. Yeah. Sí, tocó todos los puntos importantes. Me siento feliz de que la inteligencia artificial está de nuestro lado.
1: Llegó apropiadamente esta época.
0: Yeah. Estoy feliz de que el, la película El Exterminador aún no se vuelve real. <risa> okay, okay. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que este podcast es posible gracias a su apoyo. Así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten sus impresiones en nuestras redes sociales. Y por supuesto, suscríbanse y denle me gusta al episodio. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify, entre otros. Así que no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran. Gracias por acompañarnos en Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.